0: Mittwochabend bei Radio 54.5, vor Ort, Spezial unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 19 Uhr Nachrichten gesagt. Wir blicken auf die Corona-Situation in diesen Tagen. Die Gastronomie, die Reisebranche und die Künstler sind die großen Leidtragenden dieser Corona-Tage. Besonders für die Kleinkunst heißt das derzeit keine Auftritte. Einer der gefragtesten Alleinunterhalter auf den fränkischen Bühnen, auf den kleinen wie auf den schon auch ein bisschen größeren, ist Jürgen Leuchauer. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend erstmal zu ihm nach Hause.
1: Ja, genauso einen schönen guten Abend und vor allem äh, hoffentlich einen gesunden schönen Abend.
0: Wann hatten Sie Ihren letzten Auftritt in diesen Tagen? Wie war das?
1: Also der letzte Auftritt ist ja schon lange her. Das war im Februar. Ausgerechnet bei einem Parteitag der Frankenpartei, das war in Rot und dann ging es natürlich äh, mit der ganzen Entwicklung sehr schnell voran, die negative Entwicklung mit dem Virus und somit sind dann alle Auftritte weggefallen. Äh, bezeichnenderweise kam jetzt ab neun, am 19.06. ein Auftritt zustande. Und zwar unter diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen natürlich, das war in der Glückserei in Lauf. Äh, die wird geführt von der Andrea Lipka, eine sehr renommierte Kabarettistin in Franken. Und das war eigentlich bemerkenswert für mich, weil... Die Leute waren zwar auseinander gesessen, mit ihren Masken da gesessen, Abstand war gewährleistet, alles im grünen Bereich gewesen, aber man hat den Menschen angemerkt, dass sie froh sind, dass sich wieder mal was tut und dass man nach all den schlechten Nachrichten, dass man endlich wieder mal was zu lachen hat. Also es war ein ganz netter und für mich beeindruckender Auftritt.
0: Kommt sozusagen wieder ein bisschen Bewegung in die Hygieneauftritte dieser Tage. Bisschen, was geht immer?
1: ja. Es kommt Bewegung, das ist ja auch täglich in der Presse zu lesen. Äh, es wird langsam besser, aber äh, man darf halt nicht vergessen, dass die ganze Geschichte längst nicht vorbei ist. Und man muss halt diese Einschränkungen einfach akzeptieren und nicht drüber schimpfen, weil mit drüber schimpfen ändert man es ja doch nicht.
0: Sie waren lange Zeit auch als Musiker unterwegs, Country, Rock'n'Roll, nichts haben Sie da ausgelassen. Die Musiker, Ihre Musikkollegen und Sie selber als Musiker leiden ganz besonders.
1: Ich denke mal, man muss da unterscheiden zwischen zwei Gruppen. Äh, die eine Gruppe, das sind die Menschen, die äh, auf der Bühne stehen, als Musiker, als Kabarettisten und so weiter, äh, die völlig davon leben. Die trifft es in diesen Tagen natürlich besonders hart. Und wenn die von gesetzgeberischer Seite Unterstützung bekommen, ist das auch völlig in Ordnung. Die andere Hälfte, äh, zu den Menschen gehöre ich, das sind die, die noch andere Einkünfte haben, Rente zum Beispiel oder betriebliche Altersversorgung. Das heißt also, es dreht sich alles um diese Hobbymusiker, um die Hobbykabarettisten. Und äh, da denke ich ja mal, dass das laute Wehklagen und sich Beklagen nicht so gerechtfertigt ist. Wenn es Unterstützung gibt, dann brauchen es die Leute, die wirklich davon leben.
0: Sie selber haben die Zeit genutzt, um sich an einem Hörbuch, äh, um sich an einem Hörbuch zu beteiligen. Neikorcht heißt das. Ja. Das haben Sie nicht alleine gemacht. Wie, wie funktioniert Neikorcht?
1: Also das ist eine, äh, eine Entwicklung, die aus den Auftritten und aus den beiden Büchern entstanden ist. Zum Ende meiner Auftritte bin ich immer wieder gefragt worden, ob man Mike Schmarche denn nicht auch mit reinnehmen könnte. So, daraus sind erst einmal meine beiden Bücher entstanden. Läuft recht schön, freut mich ganz arg. Und dann gab es folgende Idee. Im äh, Haus des Verlages äh, Nürnberger Presse gibt es ja noch zwei Menschen, die sich sehr mit der fränkischen Mundart beschäftigen. Das ist zum einen der Ted Herdle, der meine beiden Bücher auch lekturiert hat und dann gibt's dann natürlich auch die Annette Röcke. Äh, das ist die Journalistin, die vor allem in den Samstagszeitungen mir diese ganzen goldigen Artikel schreibt und von beiden gibt's auch Mundartbücher. Und so ist die Idee geboren worden, wir könnten zu dritt eigentlich so, ein Hör so ein Hörbuch produzieren und äh, haben für also für meine Begriffe das Glück gehabt, das Wort Dusel, äh, dass man ausgerechnet Radio F als Kooperationspartner gewinnen hat können. Und äh, ja, das ist eine ganz fruchtbare und nette und kollegiale Zusammenarbeit. Uns selber hat es Spaß gemacht. Den Leuten von Radio F haben wir dann als Echo zurückbekommen, hat es genauso viel Spaß gemacht. Und aufgrund der Zahlen, die jetzt zur Buche stehen, stellen wir fest, offensichtlich gefällt unseren Hörern genauso.
0: Haben wir hier viel Vergnügen gehabt. Sie haben das hier in den radio studios im Nürnberger Funkhaus ja produziert ja, und ja. eingesprochen. Bevor ja. wir über Ihre Texte in Neukorch kurz reden werden, was lesen Ted Hertle und was liest Annette Röckel? Was lesen die anderen beiden?
1: Also der Ted Hertle, das Buch, heißt Heftlers Laden der beschäftigt sich mit Themen, zum Beispiel äh, mit dem Franken seiner Mentalität. Wie ist es mit Lob und Tadel in Franken? Wie schimpft man Fränkisch? Äh, wie wird mit dem Multifunktionswort Erweng umgegangen? Also das ist so eher der Teil von Teterle, die Anne de Röcke, Sie hat sich äh, befasst mit dem Wort Gschnufri. Hurra, das ist wieder da. Das heißt, sie befasst sich mit äh, ja, Idiomen, mit, mit Wörtern, die fast schon in Vergessenheit geraten sind, auf eine ganz humorvolle und, und tolle Art und Weise. Und äh, hat unter anderem ganz nette Kapitel geschrieben, wenn sich zwei fränkische Motten in der Waschmaschine unterhalten über die Strümpfte die da reinkommen. kommen. Also putzig, goldig, originell und auf jeden Fall zum Lachen.
0: Und von Ihnen gibt es ein Best of aus Ihren beiden Bestsellern, vermute ich mal.
1: Ganz genau so. Und zwar, äh, ich beschäftige mich auf dem Hörbuch, äh, als erstes einmal mit be, be, ah, langsam reden, Herr Leuchauer, mit dem Begriff tun, was in Fränkisch so viel wie do hast. Also der Franke, der macht er nicht, der tut, der doht. Äh, die Preußen, die eben sagen Song mir einen schönen Gruß aus, der Franke sagt, du mir einen schönen Gruß ausrichten. Also das ist ein Kapitel, das sehr viel an lustiger Betrachtungsweise hergibt. Äh, dann beschäftige ich mich mit dem fränkischen Allerweltsbegriff Bastshort. Also wenn äh, Franke zu jemand sagt, passt schon, das ist ja fast schon so, wie man in den fränkischen Adelsstand erhoben wird, rhetorisch natürlich nur, und dann geht es auch nur äh, aus fränkischer Sicht um die Gewichtszunahme zum Jahreswechsel. Und dann habe ich mich äh, beschäftigt auch mit dem fränkischen Dialekt als Kind in der Schule, in der Jugend, in der Lehre, in der Ausbildung, und es gibt unglaublich viel an Betrachtungsweise her. Humorvoll natürlich.
0: Haben Hörbücher Konjunktur? Funktioniert das? Kaufen es die Franken gerne?
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall mit dem Hörbuch schon festgestellt. Und ich denke mal, gerade die, ich versuche jetzt diplomatisch zu sein, die nicht mehr ganz jungen Hörer, wenn die Augen vielleicht schon mal ein wenig schlecht funktionieren, da ist man dann ganz froh so Hörbuch zum einen und zum anderen, haben wir festgestellt, wird auch von jüngeren Leuten gekauft, die auf einer längeren Reise im Auto einfach mal die CD da einschieben und äh, kurzweilige, lange Fahrt dann vor sich haben.
0: Und Ihre Bücher kauft jetzt keiner mehr?
1: <lacht> ja, doch, natürlich. Äh, ich freue mich wirklich. Ich meine es auch so, ich freue mich unglaublich. Äh, wir haben jetzt bei den beiden Büchern die Zehntausender Marke geknackt. Und es ist für die relativ kurze Zeit, dass die Bücher auf dem Markt sind, überhaupt. Zum einen. Und zum anderen, dass es ein Mund oder dass es Mundartbücher sind, äh, ist das eine unglaubliche Zahl. Der Verlag freut sich, ich freue mich. Ja, alles in Ordnung, alles prima.
0: Fränkische Bestseller sozusagen, wobei 10.000 wünscht sich manch ein Literat zu erreichen, der seine Bücher bundesweit in die Regale bringt. Ich nehme ja, aber an. Aber das halt nicht. Ich nehme an. Ja,
1: äh, man darf halt nicht abheben dabei, man darf nicht arrogant werden, man muss sich gefälligst freuen und äh, dabei bleiben, weitermachen.
0: Ich nehme an, Sie sitzen deswegen über dem Dritten.
1: Ja, äh, wobei da keine konkreten Pläne im Moment existieren, denn die Verlage in ihrer Gesamtheit äh, haben ja im Moment ganz andere Sorgen. Junge Menschen äh, lesen nicht mehr so viel Zeitung in Printform oder in Papierform, sondern da wird Zeitung gelesen übers Internet. Das heißt, die Abonnenten brechen weg, damit natürlich auch die Inserenten und damit auch äh, erhebliche Einnahmequelle. Also äh, Printverlage sind im Moment im Umbruch begriffen und wann und ob da jetzt ein drittes Buch rauskommt, das hat jetzt einmal nicht allererste Priorität, aber ich bin natürlich dran, man sammelt weiter, man schreibt weiter, damit wenn es so weit wäre, dass man sofort mit einem fertigen Produkt an der Seite stehen könnte.
0: Vielleicht eher ein zweites Hörbuch. Manche sagen ja, alles wird englisch oder denglisch. Ihre Beobachtung als fränkischer Bühnenkünstler und als fränkischer Buchautor, hat das Fränkische tatsächlich Konjunktur?
1: Also ich denke mal, das ist mit einem Satz nicht zu beantworten. Äh, ich denke mal, alle Mundarten haben wieder Konjunktur. Ob das norddeutsch ist, ob das oberbayerisch ist, äh, hessisch oder schwäbisch und natürlich auch unser Fränkisch, Ja, ich stelle fest, es behält die Konjunktur. Ich freue mich auch immer mehr, äh, wenn jüngere und ganz junge Menschen in meine äh, Soloprogramme kommen bei den, bei den Kabarettauftritten. Und ich denke mal, Dialekte stellen immer ein Stück Heimat dar. Äh, Dialekte dürfen nicht untergehen. Und ich bin immer für, sowohl als auch von mir aus soll Englisch und Denglisch und, und was es da alles gibt, seine Berechtigung haben. Aufgrund der, ich denke mal, dass, äh, aufgrund der Tatsache, dass Englisch eine Weltsprache ist, werden immer mehr Anglizismen äh, Einzug finden in unsere Umgangssprache. Das ist nichts Schlimmes. Man kann sich auch nicht als Einzelner dagegen wehren. Das ist eine Bewegung, das ist eine Entwicklung. Aber nebendran haben alle Dialekte ihre Berechtigung und die darf man auch nicht untergehen. Da muss man was tun, dafür. Oder ja, nicht, nicht dagegen, sondern dafür, klar.
0: Sagt der fränkische Dialektkünstler Jürgen Leuchauer im Radio-EF-Gespräch. Wie sieht der Alltag in diesen Tagen aus, wo ja die Bühnen zusehen, weitestgehend?
1: Äh, trotzdem interessant. Ich viel ja, spazieren ich gehen. Sagen, unter anderem viel Radfahren, viel Motorradfahren, viel Fotografieren, viel an der Luft sein, viel überlegen, falls es doch ein drittes Buch gibt, viel überlegen für ein zweites Hörbuch. Der Hinweis war ganz gerechtfertigt, da gibt es auch schon konkrete Überlegungen. Äh, viel mit den Enkelkindern beschäftigen, dann wieder mal in den Tiergarten gehen und äh, was einem da alles einfällt. Bloß nicht daheim sitzen und drinzfallen lassen. Das wäre das Schlimmste.
0: Haben Sie Angst vor einer Ansteckung? Das ist ja etwas, was viele Menschen in diesen Tagen beschäftigt. Das war vor ein, zwei Monaten ein bisschen heftiger. Viele sagen, da wird noch eine zweite Welle kommen. Wie stehen Sie diesem, diesem Ansteckungsgefühl, sagen wir es mal so, persönlich gegenüber?
1: Also natürlich habe ich Angst vor einer Ansteckung. Es ist in meinem subjektiven Fall keine übertriebene, keine hysterische Angst. Aber es ist eine Art von Vorsicht, von Respekt vor diesem Virus. Äh, einer meiner Sohnemänner ist ja in der Klinik beschäftigt, in der, in der Pflegedienstleitung, Und äh, der erzählt da Geschichten, die schon, die, über die man nachdenken müsste. Also ich denke auch, dass diese Pandemie längst nicht vorbei ist. Längst nicht. Und ich denke, wir werden in den nächsten Monaten, vielleicht sogar ein, zwei Jahren, äh, mit dieser Geschichte leben. Und wir, je mehr wir lernen, damit ordentlich, vorsichtig, respektvoll umzugehen, desto leichter wird man sich tun. Äh, zu großer Leichtsinn wird oft bestraft, das sieht man weltweit. Wir leben ja hier in Deutschland fast auf einer Insel, auf einer positiven Insel. Und äh, ja, übertrieben hysterisch muss man nicht sein, aber ich denke, Vorsicht ist auf jeden Fall besser als Leichtsinn
0: zeigen wir der Welt in diesen Tagen, dass unsere manchmal auch ein bisschen gescholtene deutsche Disziplin doch ihre großen Qualitäten hat in so einer Situation. Auf jeden Fall. Zwei Fragen noch an den fränkischen Bühnenkünstler und Buchautor Jürgen Leuchauer. Frage 1, was hat Ihnen in den vergangenen Monaten erstmal gar nicht gefehlt?
1: Ich muss jetzt ein bisschen lachen bei der Frage. Also, die Kontakte waren ja eingeschränkt in den ersten Monaten stark eingeschränkt. Äh, aufgrund dessen natürlich auch die persönlichen Gespräche. Ich meine jetzt nicht die am Telefon, sondern die persönlichen Gespräche. Und ich habe in den letzten Monaten festgestellt, man traut sich fast niemand mehr zu fragen, wie geht's dir denn? Da wird es Luft kohlt und dann werden äh, Dinge aufgelassen. Man fühlt sich manchmal wie auf einem chirurgischen Kongress. Da flitzen die Skalpelle durch die Luft. Weil jeder meint, er muss nur noch von seinen Krankheiten erzählen. Das habe ich überhaupt nicht <lacht> vermisst. Sondern, äh, ja, ich bin halt immer jemand, der, der lieber ans Angenehme denkt als äh, an die Sorgen und Probleme. Die hat auch jeder. Aber muss ich die für jeden Menschen ausbreiten?
0: Nein, muss ich nicht. Letzte Frage an Jürgen Leuchauer. Wann kommt der nächste Auftritt und worauf hoffen Sie?
1: Also, die nächsten Auftritte sind... Natürlich geplant für den Herbst, äh, wobei man es natürlich immer noch nicht definitiv sagen kann, äh, werden die stattfinden oder nicht. Da gibt es zum Beispiel zwei Auftritte zusammen mit meinem Freund Bernd Händel, dem äh, Fastnachtspräsidenten von Veitshöchheim. Und das ist zum einen mal bei Gutmann am Dutzendreich, zum anderen in der Galerie Gaswerk in Schwabach, zwei renommierte Kleinkunstbühnen, da hoffen wir natürlich, dass das was wird. Dann ist geplant, äh, zwei Auftritte von mir bei dem Thema Stadtverführungen. Äh, das ist eine Kooperationsgeschichte zwischen Nürnberg und Fürth. Da hoffe ich natürlich auch, dass das stattfindet. Dann gibt es natürlich etliche Vereinsveranstaltungen, Firmenveranstaltungen. Aber definitiv kann man im Moment einfach noch nicht sagen. Worauf ich hoffe, äh, ich hoffe, dass die Menschen einigermaßen vernünftig so bleiben, sodass wir schrittweise wenigstens zu einer Art Normalität zurückfinden können, äh, wo sich Menschen auch treffen können, wo Menschen lachen können miteinander und äh, vielleicht einmal wieder ein lustiges Kabarettprogramm anhören können.
0: Sagt Jürgen Leuchauer am Mittwochabend im Radio F-Studio. Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Ich ich denke, wir werden uns bei Gelegenheit, wenn die Corona-Abstände uns alle das wieder ein bisschen erlauben und wenn die Hygienemaßnahmen das wieder ein bisschen erlauben, auch wieder mal im Radio-EF-Studio treffen für heute. Schön, dass Sie für uns Zeit hatten.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, lieber Günther Moosberger. Sie sind ja auch einer von denjenigen, der immer wieder... Wert darauf liegt, dass Leute und Menschen mit fränkischer Mundart äh, zu Wort kommen, dafür an der Stelle einfach einmal vielen Dank. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, sondern äh, es, es ist eine riesen Fangemeinde von Dialekt, der Ihnen äh, schon ein wenig zu Dank verpflichtet ist. Das kann man an der Stelle ruhig einmal sagen.
0: Danke für die Blumen und einen schönen Abend nach Hause zu Jürgen Leuchauer.
1: Ja, zum Schluss noch der Drei-Buchstaben-Gruß, der zurzeit in allen fränkischen äh, Dingen vorkommt. X, B, G, das heißt gesund bleiben, gell?
0: Danke sehr.